0: 一百八十八章，一日后，点火，点火，快点火！收到指令，于哥立即点着了火堆。只听到噼里啪啦的，瞬间火光冲天，烧焦的味道在空气中弥漫着。啊，成了，成了！把头猜的没错，水蝎子之所以蜇人，是因为我们的衣服上有残留的味道，脱下来的旧衣服集中在一块儿。果真引来了一大堆这个东西。我发现啊，不光是飞蛾扑火，这个玩意儿它低智商，它也扑火，最终让鱼哥一把火烧了个干净。听说福建有道菜叫“靠水蝎子”，我不知道谁会吃这个东西，反正我不吃，这辈子都不会吃的。又水下作业了一天，我们捞上来一堆的铁剑、铜剑，用绳子捆成一摞摞的。背着回了实验田，老郭一辈子没见过这么多的文物啊！在大概了解了其中价值后啊，他的话都不利索了。这、这、这、这一百万，啊，这东西、呃、能卖这么多钱啊？豆芽仔神气的看着老郭，哼，老郭，啊，你呀、啊，这辈子窝在这大山里，没见过世面，哼，一百万都是我们说少了，碰到个有钱的老板，两百万都有可能的。老郭呢，咽了口唾沫，哎呀，乖乖呀、啊，一个月我工资才六百五，这辈子能存个十万块钱就谢天谢地了。这老郭看着老实，实际上精明得很，我听出来了，他这是啊，话里有话。于是呢，我马上对着老郭说道：“啊，郭叔，你放心，这次出了货有你一份。”啊，这这这这这这不太好吧？我没帮上什么大忙啊！我刚要说话，就听老郭开口说道：“啊，呃，那就恭敬不如从命了，呃、啊，看着给就行，呵呵看着给就行。呵呵”我瞪了豆芽菜一眼，怪他刚才啊吹牛逼乱讲话。他说这些东西啊能卖一百万，老郭听到了，到时候一旦分给他少了，可能会引起矛盾的。道上打听打听，凡跟我做事的人。我从不小气，我向云峰吃肉了，你最起码也能喝口汤。其实我心里早就合计好了，不管最后这批货能卖多少，我都给老郭拿上十万块钱。毕竟呢，吃人的住人的，还老借人家东西。这天傍晚，小轩情绪很低迷，饭也不吃，一个人坐在木屋的房顶上发呆。我爬上房顶，从怀里掏出两个苹果，擦干净后啊，递给小轩一个。我不想吃，你吃吧。小轩，你一天饭也不吃就算了，吃个苹果总可以吧？这个苹果是老郭田里的那个红富士啊，很甜的。说完，我咔嚓的咬了一大口。小轩把苹果放下，他再也忍不住了，哽咽着抽泣了起来。嗯嗯嗯嗯，我抱着他轻声的安慰着。小轩他哽咽的说道：“嗯，明明才认识几天，他就拿自己的命换了我的命。除了我爸，从来没人对我这么好过。嗯嗯”小轩是越哭越凶啊，渐渐的泪水湿透了我胸前的衣服。我轻拍着他的后背，一时不知道如何该安慰他好。因为我不懂女孩子的心思，只能让时间来冲淡这一切。夕阳西下，断肠人浪迹天涯。我低头看着怀中沉睡的女孩子，眼前又浮现出当初见到她时的那一幕啊！一个富家大小姐穿着卡通的睡衣，卡着腰站在自家豪华的狗窝前，大声的骂我，扬言要放狗咬我。就这么。一直在房顶上坐到了晚上，把头突然让我去接个人，我不明白，问去接谁啊？把头说啊，去接买家，这么快啊，把头，你联系的买家是谁啊？把头笑着看着我，呃<笑>、啊，是咱们的一个老朋友了，他刚好在四川这里，早上他跟我打电话，问我最近手里有没有货。也是赶巧了，避免夜长梦多，还是换成现金踏实啊。这里不好找，你去岔路口那里接一下吧。我点了点头，问是哪个老朋友啊？呃，这吧，你见了就知道了。我在通往实验田的岔口路那里啊，等到了九点多，就看到远处出现了一辆亮了大灯的越野车，踩灭烟头。赶忙跑到土路中间招手，对方肯定看到我了，闪了两下车灯，越野车开到跟前停稳，下来一男一女两个人，女的不认识，但这个男的我可认识，确实是老朋友，是当初在银川买走我们阿裕王塔的刘元宁。哎，刘哥，原来是你啊！我还当把头说的老朋友是谁呢？握了握手，刘元宁笑着说道：“哈哈，哎，不错啊，小乡把头。”最近道上，你的大名可谓是如雷贯耳啊！更有传言说你进去了。哈哈哈他这话、啊、前半段我听得高兴，后半段我却不高兴了，心想啊，狗东西，你才进去了呢、哎！哎呀，刘哥，你真会开玩笑！我进去了，谁给你供货呀、啊？这？哎，刘哥，这位美女是？哦，刘元宁笑着看着我啊，这是我新收的徒弟，最近啊，老收货。也带他出来见识见识世面，燕儿啊，快叫向码头。啊，向码头你好。我忙说：“美女你好。”我感觉这女的有点面熟，好像啊，在哪个部电视剧中看到过。短发，长得挺亮，可能是个不太出名的二线演员吧。刘元，您都四十多岁了，成家的人了。徒弟，我不太相信。就算真是啊，我猜也是手把手教的那种。事实证明，我猜的不错。后来，刘元宁五十多岁中了风，半身不遂，哎，就和这个叫烟儿的有直接关系。呃、小小码头啊，这地方真偏呀。呃，王码头约我在这里见面，说看货。呃，他人呢？我说啊，就在前面不远，你们不用开车，走过去就行，拐个弯就到。路上走着。我问那尊阿育王塔后来到哪儿了？挣了多少钱啊？要知道他当时是四百多万从我们手里买走的。就听刘元宁啊豪爽的笑道：“哎呀，哎呀，你还记不记得我当时怎么说的呀？我说我他妈的拿着后半辈子赌这一把，现在啊证明我赌对了。至于那尊塔我赚了多少钱，哈哈，小强码头啊，我怕说实话刺激到你们啊。”就不讲了吧。我脸上笑嘻嘻的，心里想啊，你妈了个逼的子，你肯定卖了几千万。到了试验田，把头热情的把二人迎了进去。一番客套之后，刘元宁开门见山的说要看货。把头拍了拍手，于哥和豆芽仔一人扛过来一个麻袋，随后将麻袋里装的那个西夏剑一把挨着一把摆在了地上。刘元宁的眼神都放光了，他随手拿起一把剑，用手弹了一下剑身，回声是清脆响亮，这证明啊，剑的骨子很好，没暗病。如果声音听起来发闷，那就说明啊，这个剑有暗伤、有暗裂了。哎呀，这这这这真是他妈绝了！哎，真是他妈绝了！没想到几百年的东西品相能这么好啊！刘元宁是越看越兴奋，忍不住爆了粗口。他话锋一转，又感叹地说道：“哎呀，真是可惜呀、啊！就是没有带铭文的，等级也不是太高啊。”这，他这叫一夸一踩，行里的老套路。我笑着看着他：“水坑出来的品相能不好吗？啊，就这种话，你去外头哪里都找不到的。未来的收藏市场，肯定是以品相为王的天下。”有名文的未必就卖得过我们这种极品品相的货呀！把头不吭声，代表放权给了我，我来和他谈价钱。刘元银的眼中闪过一丝的光，看向我。哎呀，小小把头啊，未来文物市场是品相为王的天下。话这么说没错，但你要考虑啊，如果我收了再往外卖，一次性卖这么多把，市场肯定会掉价的。呃，就这些，我全兜底了。你给我报个价吧。我想了想，呃，二十二吧，呃，五十万一把吧，一共算你一千一百万。呃，算我多少啊？一千一百万啊<咳>！把头故意咳嗽了两声，端着茶杯忙说道：“家，我们可以商量着来，适当放低点都是靠谈出来的嘛。”刘元，您看了我一眼，脸色古怪啊。呃，王码头啊，呃，我要是真的一千一百万收了你们这些剑，裤衩都得赔掉啊，怕是三十年内都卖不出去的。这个时候啊，一旁那个叫烟儿的那个女的说话了：“就是啊，一千多万，干嘛买这些东西破铜烂铁的？”我没给他面子，冷着脸看着他，哼，不光头发短。见识也短，我们谈生意，你没资格说话，闭上你的嘴巴。烟儿的脸色微变，咬着嘴唇，没敢吭声。哎，刘哥，既然你来了，肯定不想空手走。呃，你说个诚心价，我听听，差多少？刘元宁想了几秒钟，皱起了眉头。呃，总价130万，我车上带了现金，现在就可以给你们130万。除以22把，那就是一把五万多，这种单价算是很高的了。当时好品的战国剑也就平均一把四五千块钱。我没说行，也没说不行，而是让豆芽仔去我的屋，把在坟地里挖到的那个钱罐子和那个钱山拿了过来。我直接告诉他，钱罐子里原装的我没动，钱山我基本上看过了，都是唐代的开元通宝。二十二把剑加上这两样东西，算四百万。刘元宁他摇头苦笑：“哎呀，小强把头啊，远远看不到四百啊，看不到的。”我又从我包里找出来五个西夏折十大铜钱，二话不说，啪啪的拍在了他面前的桌子上，说：“再加上这些。”刘元宁摇头苦笑，说：“还是看不到。”我立即喊豆芽仔说：“啊！”鸭仔，都收起来吧，不卖了。哎、呃，别呀，别呀！刘元宁立即按住了桌子上的大铜钱。小象把头啊，呃，看在咱们的交情上，你再给哥哥哥我让点，行不行？哎呀，刘哥，不是我抠门呃，我问你，别的不说，就这几个西夏的折十大铜钱，你以前见过没有啊？他说那倒是没见过，今天是第一次见啊，那就对了嘛，都没有见过，这就是孤品啊，这是。十万也是他，二十万也是他，我就是啊，想在年前给团队里人分红，要不然我都自己留下来不卖了。刘元宁听的是哑口无言，最后这一大堆的东西卖了三百八十万。如果那几枚孤品的大铜钱我留到了现在，可能啊一枚就够三百万了。他现金不够，当晚给了我们一个箱子。里头有210万现金，剩下的说啊，明天去市里转账过来，我答应了。生意谈成了，就喝酒吃饭庆祝。老郭热情的帮忙做了几个拿手的菜，这顿饭一直吃到了夜里12点。刘元宁有点喝多了，当晚就住在了这里。一点钟，我出来打水洗脚，恰巧碰到了烟儿。小香把头，你还没睡啊？哦、啊，洗洗脚，这就去睡。哦、啊。呃，请问这里厕所在哪里呀、啊？我指了个方向，说房后斗就是。他远远的看了一眼，呃，我们手电筒，太黑了，我怕不安全，你送我过去行吗？我也没多想，便答应了。到那儿之后啊，我刚转身准备走，就听他在厕所里轻声的喊道：“小香把头，小香把头，你进来一下。”干什么？哎呀，你进来一下嘛。我又不会吃了你，进来嘛。